0: Marcel, heeft Donald Trump eigenlijk een LinkedIn-account? Trump heeft volgens mij geen LinkedIn-account. Het zou toch mooi zijn als je een connectieverzoek krijgt van de Donald ja. Trump? Obama dus wel. Ja, kun je je voorstellen op LinkedIn? Stop de count! <laughs> Stop <the> count. <laughs> We gaan beginnen. Weer de zesde aflevering van BNR's Baanbrekende Businessmodellen. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. En nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Mijn naam is John Volschagen en naast mij zoals altijd Patrick van der Pijl van Business Model, Inc. Patrick, goed dat je er bent. Ja, went het al zo'n radiostudio? Nou, ik
1: vind het eigenlijk wel heel gezellig: zo. op de vrijdag altijd even met elkaar uh, in ja. gesprek en ook weer uh, wat meer mensen onder elkaar. Anders ja. zit je maar achter je scherm.
0: Ja, je kunt er weer een, keer, uh, je kunt er weer een keertje uit. Ja, ja,
1: ja, ja heel ja, goed. Mooi.
0: Nou, vandaag een, een heel bijzondere gast, de country manager van een bedrijf dat eigenlijk iedereen in Nederland wel kent en sowieso de luisteraars van deze podcastreeks. Maar voordat ik hem ga voorstellen wil ik je eerst nog even iets vertellen over onze partner, het bedrijf dat deze podcast mogelijk maakt, Salesforce. Zij stellen bedrijven van elke omvang en industrie in staat om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan cloud, voice en kunstmatige intelligentie, met als doel om op de meest effectieve manier verbinding te maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce op het gebied van innovatie en groei... om op die manier succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Zij zijn zoals gezegd partner van deze podcast... en kunnen dus ook jouw partner in innovatie en digitalisering worden. Salesforce. Goed, dan ga ik nu onze gast voorstellen. Hij staat er al helemaal klaar voor. Marcel Molenaar, chief in commander van LinkedIn Nederland. Welkom, goed dat je er bent.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja. Leuk om te zijn. Jullie zitten hier normaal gesproken om de hoek, hè?
2: Wij zitten uh, om de hoek, maar uh, sinds maart eigenlijk al niet meer. Uh, want we werken allemaal vanuit huis. Dus net als Patrick, ben jij ook blij dat je er weer een keertje uit kunt? Dit is uh, een van mijn zeer weinige uitstapjes, uh, ja. inderdaad. Ja, daar ben ik wel blij om, ja. ja.
0: Hey, een vraag die uh, ik wel eens gesteld heb gekregen. Hoeveel mensen werken er eigenlijk voor LinkedIn? LinkedIn in Nederland? Uh,
2: in Nederland werken ongeveer 72 mensen voor LinkedIn. Um, en uh, die werken allemaal hier uh, vlakbij vanuit ja. het uh, kantoor. Ja.
0: In, uh, in hartje Amsterdam. Ja. Uh, wat zijn jullie activiteiten hier zoal? Wat voor functies?
2: Uh, voornamelijk helpen we de bedrijven zeg maar, om de uh, tools van, de, van LinkedIn zo goed mogelijk in te zetten. Dus het is toch voornamelijk relatiemanagement en ondersteuning. Nou, wij hebben in aanloop naar deze podcast
0: bedacht, uh, omdat iedereen jullie bedrijf ook wel kent en ook waarschijnlijk een account heeft, uh, hebben we dus bedacht om het businessmodel van LinkedIn eens in kaart te brengen aan de hand van het businessmodel canvas. Nou, die is jou bekend, ja. dus we gaan dat eens ontleden. En Patrick, daarvoor moeten we beginnen met een shift die jij ook in jouw nieuwe boek beschrijft, die volgens mij later deze maand uitkomt. Ja, ja. en dat is de shift van pipeline naar platform. Hoe zit dat? Ja, je ziet door die
1: uh, uh, versnelling van technologie, eigenlijk mogelijk maken van uh, internet... is dat je van een analoog model gaat naar een digitaal. En eigenlijk in dit geval is dat van een pipeline model naar een platform model. En als je dan zou kijken naar de pipeline, misschien is dat wel de oude Rolodex die je had. Weet je wel, dat is de Rolodex op je bureau of bij een Daarin zitten al die kaartjes. kost heel veel tijd om het allemaal vast te leggen. En uh, misschien doe je het in software of uh, sommigen deden dat niet. Maar eigenlijk als je dan kijkt naar uh, in businessmodel taal naar een platform als LinkedIn... dan zie je eigenlijk dat LinkedIn in staat is om die twee doelgroepen bij elkaar te brengen op een platform. Alleen wat is dan heel belangrijk op een platform is dat je onderscheid moet maken tussen degene die iets komt brengen en die iets uh, komt halen. Dus bijvoorbeeld iemand komt iets brengen dat is zeg maar zijn businesskaartje of een uh, cv of uh, content... En de andere komt iets halen. Want die is op zoek naar iemand met een cv of een businesskaart. Of, uh, dus je ziet dat het platform die brengt dat bij elkaar. En dan LinkedIn om die matching heel goed te kunnen organiseren. Um, en je ziet uiteindelijk dat je moet zorgen. Ja, hoe, hoe zorg je dan dat je dat relevant maakt? Ja. En dat je dan een heel groot uh, uh, volume daarop kunt krijgen. En dat is... Buiten gewoon knap als je kijkt naar LinkedIn. Dus ik vind het ook heel leuk. We maken al die modellen en, de, en nu hebben we gewoon LinkedIn live. Ja, mooi.
0: Nou, ik kijk even naar Marcel. Datgene wat jij hier hoort, uh, ja, kun je daar een beetje in vinden. Klopt dat?
2: Ja, nou, het grappige is wel. Als je het hebt over een Rolodex. Ik gebruik die uh, vergelijking ook wel eens. En dan moet ik altijd een beetje oppassen voor welk publiek ik sta. Want soms word ik een beetje glazig aangekeken. Ja. En dan doe ik er een plaatje bij en laat ik dat zien. Dan zeg ik, wie herkent dit? Want uh, zo heb ik zelf ook ooit uh, al mijn netwerkcontacten verzameld.
0: Alle mensen van boven de
2: 45 een
0: beetje. Denk ja, ja,
2: ik. ja, inderdaad. Uh, maar het, het is, het is uh, inderdaad waar. Heel duidelijk. Uh, als je kijkt naar. Als je de vergelijking maakt met die Rolodex. Uh, het interessante is eigenlijk. Uh, ik spreek dan nu tegenwoordig van een soort augmented uh, Rolodex. Dus dat betekent dat uh, de waarde van die Rolodex die, um, die is eigenlijk dynamisch. Dus die wordt eigenlijk volautomatisch continu uh, geüpdate. En die kaartjes hebben ook allemaal een relatie tot elkaar. Dat maakt het ook interessant. Oh, ja, ja. En, uh, en niet alleen die professionals hè, um, uh, die op in, in die Rolodex zitten. Uh, maar ook de bedrijven die erin zitten. En eigenlijk wat niet zo vaak op je kaartje staat, anders dan je functie, is natuurlijk al je skills. Dus alles wat je kan, heeft ook nog een relatie uh, tot oh, elkaar. Ja. Ja. Uh, en inmiddels uh, zijn we met wereldwijd 720, uh, 722 miljoen professionals op het platform. En uh, dan kunnen we er ook aardig wat leuke analyses uh, op loslaten. En zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat uh, vrijwel iedereen, uh, de, de wereld is een soort global village, heeft uh, ook minimaal wel één connectie uh, in common met elkaar. Ah, zeg maar. Dat zien we dus ook. Ja. Dus, uh, dat is, uh...
0: hey, en wat, wat ik me dan wel altijd afvraag onderweg uh, hier naartoe: ik, ik zat hier net nog even met een kopje koffie en dan was ik ook nog even die LinkedIn-app die opende. En toen had ik een aantal nieuwe connectieverzoeken. Maar daar zitten dan ook mensen bij die ik helemaal niet ken. Ja. ja, Jij bent de baas van LinkedIn Nederland. Geef mij advies. Wat wat moet ik daarmee?
2: Ja, Ja, dat is een heel interessante. Dat is Is ook een uh, veel voorkomende discussie. Ik vind het wel geweldig, die discussie. (laughs) Ja, um, ja, dat zijn mensen die, die mogelijk uh, uh, j- jij niet kent... maar zij menen wel jou te kennen. Bijvoorbeeld van deze podcast. Ja, dat zijn er best van je, hoor. Ja, precies. Uh, en ik, ik moet je uh, zeggen, ik krijg regelmatig zelf uh, dit soort verzoeken. Wat doe je dan? Uh, nou, um, ik vind het uh, een groot verschil maken... of daar een stukje context bij zit of niet. Dus uh, als, als, ik die, uh, als ik die uitnodiging ontvang... en er is geen enkele referentie bij... Dan, um, en dat heb ik ook in mijn profiel staan... dan weiger ik eigenlijk negen van de tien keer... omdat ik geen uh, idee heb.
1: Dus jij doet eigenlijk een beetje playing hard to get?
2: Nou, het heeft niet zozeer daarmee te maken, maar het is wel interessant. Uh, Onze founder Reid Hoffman, die zei ooit, stel jezelf de vraag dat op het moment dat iemand jou benadert, omdat hij ziet dat hij een connectie uh, in gemeenschap heeft, dus in common heeft, uh, en hij vraagt, uh, joh, ik zie dat jij verbonden met die en die persoon, kan je mij aan hem of haar introduceren? En uh, op het moment dat je dan zou moeten zeggen... ik heb eigenlijk geen idee, ben ik daarmee verbonden? Dat is eigenlijk een soort lakmoesproef over... Ja. Uh, dus uh, je, je, je hebt wel echt wat referentie uh, nodig. En uh, tegenwoordig is het zo dat als je dat erbij zet... en, uh, en je accepteert bijvoorbeeld, je zegt: ik luister deze podcast... dat bericht blijft ook bewaard. Dus op het moment dat je dan nog eens terug gaat naar die persoon... zeg je, ah, die persoon ken ik weliswaar niet direct... maar die heeft ja. mijn podcast uh, gehoord.
0: Patrick, nu zijn er natuurlijk uh, verschillende soorten platformen. Um, kun jij aangeven welke ze en waar scha jij LinkedIn onder?
1: Ja, je ziet maar de platformen die. Um, uh, ja, je kunt een aantal, vanuit een aantal perspectieven naar platformen kijken. Maar je kunt zeggen van ja, die brengen informatie bij elkaar. Of ze brengen uh, uh, m- mensen bij elkaar. Uh, wat ik hier wel zie, is dat het een, uh, een peer-to-peer. Uh, platform is, waar je vraag en aanbod bij elkaar brengt. En eigenlijk zie je dat mensen dan wel een product of een dienst uh, wel hebben om dat met elkaar uit te gaan rijden. Kijk, bijvoorbeeld Marktplaatsen is heel duidelijk dat je zegt, hey ik heb spulletjes die ik wil verkopen. Ja. Uh, of je bijvoorbeeld ook jobsites die uh, zeggen van, hé, hey, ik heb een uh, job die ik wil doen, een goer.com of dat soort zaken. En dit is eigenlijk wel echt dat het uh, peer-to-peer is. Dan bedoel je dat die individuen met elkaar uh, te maken hebben, die zoeken elkaar op. Maar achter die individuen zit wel een product of een service of een bedrijf.
0: Ja, nou welke producten en services dat zijn... dat gaan we het in deze podcast nog uitgebreid over hebben. Maar Marcel, eerst even een hele simpele vraag... die ik me ook net bedacht. Wat is eigenlijk de kracht van LinkedIn? Waarom werkt het?
2: De kracht van LinkedIn uh, zit hem eigenlijk in... Zoals wij zeggen, de, de kans die eigenlijk in elke connectie die je maakt, of elk stukje content wat je tegenkomt, uh, uh, zit op het moment dat je daarmee in contact komt. Dat is eigenlijk uh, de kracht. En ik heb in dat verband ook wel eens gesproken van een LinkedIn-aha-moment. Uh, ik ben ervan overtuigd dat iedereen uh, die op LinkedIn zit, uh, op enig moment dat aha-moment beleeft en zegt: ah. Nu snap ik wat de waarde van LinkedIn is. En of dat nou is omdat je een job voorbij ziet komen... omdat hij gerefereerd wordt door iemand en je wordt daarin getijkt. Uh, of omdat je een stukje content ziet met, een, met uh, bijvoorbeeld uh, een whitepaper of informatie. Of je denkt, daar ben ik net mee bezig met dat uh, onderwerp. Of, en wat natuurlijk heel veel gebeurt is people search... Um, is dat je ter voorbereiding van... Ja, wat voor onderwerp dan ook, denkt van, hé, hey, ik, ik kom nu iemand tegen... en um, die, um, daar zou ik eigenlijk eens mee moeten connecten... want die, die kan mij daadwerkelijk inderdaad verder helpen. Dus dat is denk ik de kracht ja. van LinkedIn.
0: Opgericht in 2003, uh, voor LinkedIn was er nog niet een ja, variant à la LinkedIn. Dus dan vraag nee. ik me af, wie is jullie directe concurrent?
2: Ja, um, voor LinkedIn uh, was er inderdaad uh, nog niets... Um, Ik zou zou bijna zeggen, de de belangrijkste concurrent die wij hebben in uh, heden ten dagen is uh, tijd en aandacht. Dus niet zozeer andere platformen. Dat is namelijk, we hebben zo ongelooflijk veel uh, social media apps. uh, Op allerlei fronten. Uh, Mijn mijn telefoon staat er vol mee. Waarschijnlijk die van jullie ook. Uh, Alles wat ik ik een beetje focus geef, staat op het eerste scherm. Maar daarna moet je al gaan uh, gaan scrollen. Uh, Dus ik denk dat dat voor ons uh, uh, het allerbelangrijkste is. Van hoe kunnen we de tijd en aandacht die je aan ons besteedt zo waardevol mogelijk maken? En daar focussen wij met name op.
1: Maar bijvoorbeeld, ik merkte dat bij onze collega's in Taiwan, die gebruiken uh, Facebook veel meer als een zakelijke platform. Hoe zie je dat?
2: Ja, ja dus uh, de, um, wat je eigenlijk ziet is dat wereldwijd... we zitten inmiddels in, uh, in zo'n 200 uh, landen, 24 talen... Um, is dat dat natuurlijk heel erg kan verschillen... die waardepropositie die we, die we hebben. Um, en ook hoe... Um, platformen worden gebruikt, zeg maar. En het is zo dat in geen enkel land zijn wij het enige platform. En dus ook daar niet. En bepaalt eigenlijk de lokale situatie, zeg maar, waar mensen, de use case, waar ze LinkedIn voor gebruiken en waar ze andere uh, platformen voor gebruiken. Maar ook daar hebben wij uiteraard uh, vertegenwoordigingen. Dat is in China, et cetera. Dus ja...
0: Ja, dus je hebt in feite uiteraard een corporate strategie... maar wel landelijk of regionaal rol je dat uit... naar aanleiding van de behoeften van de gebruikers in dat gebied.
2: Ja, en wat daarbij heel belangrijk is, is zoals ik net al zei... uh, als je kijkt naar die waardepropositie... dan dan zie je dat dat uh, uh, heel erg uh, kan verschillen op basis van de locatie... maar bijvoorbeeld ook van de economie. Je kan je voorstellen dat er ook plekken zijn in de wereld... waar LinkedIn uh, uh, alleen maar gaat over... ik wil via LinkedIn een baan vinden... Uh, uh, terwijl bijvoorbeeld in uh, Nederland, Nederlands perspectief, zie je dat LinkedIn over veel meer uh, dan dat gaat. Uiteraard is uh, de baan heel belangrijk. Maar je ziet ook dat mensen zich willen ontwikkelen uh, in hun carrière. Of ze komen naar LinkedIn om dagelijks even door de feed te gaan en b- de belangrijkste content die voor hun relevant is tot zich te nemen.
0: Ja, Patrick, wat is
1: de waardepropositie van LinkedIn? Ja, ik denk dat, dat het hangt af van het specifieke segment. Dus ik denk wel dat uh, primair is het... Um, ik denk de single source voor uh, business contact. Um, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, iemand die uh, een baan zoekt... of uh, een sales contact, uh, zal die propositie net eventjes anders zijn.
2: Ja, of dus zo. wat wij... Wat wij en je, t, we zijn een Amerikaans bedrijf, dus ik heb wat Engelse termen... die ik, die ik dan liever niet vertaal, omdat het misschien toch... Uh, Gooi ze er maar in, het
1: klinkt zo Belgisch vaak. Ja. Dan.
2: <laughs> maar wat wij eigenlijk zeggen is... de value prop die wij eigenlijk... Uh, overal wel zien. Uh, die hebben we samengevat in een hele simpele statement... dat uh, is the connect to opportunity. En connect ja. to opportunity is eigenlijk de, de belangrijkste reden... in al die landen waar we zitten waarom mensen naar LinkedIn komen. En die uh, hebben we dan eigenlijk verdeeld in voor de members. Dus dat zijn wij, leden. Uh, en we hebben die voor bedrijven. En als je die voor de members, als je daar even op, op dubbel klikt, uh, connect to opportunity, dan gaat dat heel erg over... nou, we zeiden het net al, uh, ontwikkelen van je carrière... En wat betekent dat? Dat is dus een baan vinden of uh, je volgende baan vinden. Het bouwen van uh, connecties, een netwerk en ook zakelijk relevant uh, netwerk. En ten derde is hoe blijf ik up to date binnen mijn vakgebied? En dat is heel duidelijk voor de members. En als je kijkt naar bedrijven, dan gaat het uh, heel duidelijk over hoe uh, to work smarter. En uh, en dan zeggen we eigenlijk dat heeft te maken met uh, de belangrijkste elementen in een bedrijf. Dan zeggen we uh, hire, learn, market en sell. Dat zijn eigenlijk de pilaren die in een bedrijf het allerbelangrijkste zijn. En daar hebben we dus weer allerlei oplossingen voor.
0: Hoe zorgen jullie ervoor dat ik als LinkedIn member zo lang mogelijk die applicatie blijf gebruiken? Gaan jullie daarin net zover als Google en Facebook bijvoorbeeld doen?
2: Nou, wat belangrijk is om je te realiseren is... Link, uh, uh, mensen komen naar LinkedIn uh, niet to spend time, maar to invest time. Er is dus een heel groot verschil tussen uh, personal social media... waar, ik noem het altijd een beetje de wachtverzachter... Uh, en waar wij op zitten. En dat is, je komt naar LinkedIn om iets van je tijd te investeren... om productiever of succesvoller te zijn. Daarom kom je naar LinkedIn vanuit die value prop, et cetera. Uh, uh, We zijn er dus met name op gericht... dat uh, op het moment dat je de LinkedIn-app opent... en je komt om uh, te doen wat je wil doen... dat je dat ook zo snel mogelijk vindt. Dus dat is voor ons veel belangrijker dan uh, um, um, ja, zeg maar de, de ene video die start na de andere, et cetera, ja. et cetera, om je maar aan dat scherm uh, te houden. Want uiteindelijk, en ik zei het al, en aandacht en tijd is de belangrijkste factor, uh, mensen moeten uh, als ze LinkedIn verlaten, als ze de app verlaten, moeten ze dus een stukje meer energie hebben om dat te gaan doen wat ze daadwerkelijk wilden doen, namelijk... Iemand contacten die ze hebben gevonden, uh, uh, iets met die content doen die ze hebben gevonden, et cetera, et cetera. Dus dat is, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Ja, nou Patrick, we zijn zo
0: eigenlijk ongemerkt al een beetje dat Business Model Canvas ingeschoven. Um, de resources, die zien we dan linksonder van het midden staan. Um, dat is volgens mij wel echt de gebruikersdatabase. Hè?
1: Ja, kijk, ik denk ook wel. Ja, absoluut. Dus um, als je, um, kijk, nu is dit merk ook. Geworden. Ik vind het wel grappig dat sommigen zeggen LinkedIn of LinkedIn. Ja. Hoe komen ze op LinkedIn in?
2: Ja, uh, ik denk wel heel erg Nederlands. <laughs> en uh,
1: je ziet, zeg maar dat uh, als je die data dan hebt, uh, die kun je dus verbinden. En dat is dus het allergrootste goed. En geen enkel andere bedrijf kan het op die manier echt kopiëren. En wat ik het ook interessant vind, is um, uh, doordat je dus ziet die problemen die je oplost, die job to be done voor bijvoorbeeld uh, een bedrijf als zeg maar voor een individu. Dat bepaalt ook wat uiteindelijk de vervolgstap is die je gaat ontwikkelen. Dus het is niet plat een netwerk. Je hoort nu ook al dat je ziet voor uh, jou en mij is het tijd om te investeren. Maar daarnaast voor bedrijven ook om die vier functies belangrijk in te vullen. Dus, uh, absoluut, zeg maar. Daarnaast denk ik ook dat uh, personeel en je wereldwijde netwerk een belangrijke resource is.
2: Ja, en wat, wat wij eigenlijk uh, uh, daar, uh, daarvoor hebben ingericht, is eigenlijk, als je kijkt vanuit die value statement en we kijken naar zeg maar missie, visie en de, de cultuur die we hebben. Uh, zolang als ik er werk, maar eigenlijk al sinds de opru- oprichting, uh, staat bij ons uh, als belangrijkste zijn de members. Dus members come first. Want wij realiseren ons terdege dat uh, als, we, als er geen leden zijn en als de leden niet actief zijn, dan hebben we niets. Nee, dan ben je weg. Dan ben je, we zijn weg.
0: Je luistert naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen: de podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. Die zat er goed in, Patrick. Onze gast in deze zesde aflevering is Marcel Molenaar. Hier in Nederland de directeur van LinkedIn. Ja, zometeen praten we verder met hem. Onder meer over de tools die zijn bedrijf biedt aan recruiters en salesmanagers. Maar eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een bijzonder moment... een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden... die raakt aan het onderwerp van deze podcastreeks. Patrick, wat is jouw moment?
1: Ja, ik ging ook even kijken in die oude doos... en dacht ik ook in het uh, perspectief van uh, LinkedIn... En ging even naar de Tweede Wereldoorlog. En daarna was, vlak daarna was uh, een de Universiteit opgezet. En dat netwerk uh, begon te groeien. En hebben ze op een gegeven moment een alumnievereniging in 1957 opgezet als de voortgezette compagnie van Verre. En het doel was, zeg maar, om die studenten ook na die opleiding met elkaar te verbinden, et cetera. Maar wat was er nou? Je had een jaarboek, en die kwam elk jaar uit daar stonden de telefoonnummers en de namen van alle mensen... die ooit naar de universiteit waren geweest. Dus oh, dat wow. was knijtergoud. Ja. Er werd ruzie gemaakt, dat was echt het ding. Ik kwam daar parttime op de universiteit in uh, de jaren negentig. En je zag uiteindelijk met de komst van internet... werd dat, dat boek minder waard. Het was best wel kostbaar om te maken. Ja. Maar daarnaast ja, door internet en nu dus ook door LinkedIn... Uh, compleet weggevaagd. En wat ik interessant vind, is dat dit is één voorbeeld. Maar je ziet dat bij heel veel verenigingen die een kernfunctie hadden... om netwerken bij elkaar te brengen... dat die echt
0: op zoek waren van wat ga ik nu met mijn businessmodel doen... want LinkedIn heeft het overgenomen. Ja, ik zou bijna willen vragen. Wanneer gaan jullie ook telefoonnummers op het netwerk zetten? Daar zou ik heel erg bij geholpen zijn. Maar ik geloof niet dat dat ooit gaat gebeuren, Marcel.
2: uh, Zeker niet uh, publiek, uh, zeg maar. uh, Afhankelijk trouwens van wat wat de members uh, willen. Want je kan wel degelijk uh, in je contactinformatie kun je van alles kwijt. Ook je telefoonnummer. We hebben zelfs een QR-code die je heel makkelijk kan scannen. Maar uh, we laten dat absoluut bij de gebruikers zelf. Of zij dat wel of niet uh, uh, publiek zetten.
0: Ja, ja. mijn moment dan inderdaad. Daarvoor gaan we terug naar het jaar uh, 1979. Want dat wordt gezien als het jaar waarin het allereerste social media platform uh, werd opgericht, Usenet. Zegt jullie dat nog iets? Nee, soort, ik, uh, gaat, bij gaat bij jou uh, geen lichtje branden. Was,
2: het was uh, volgens mij do, uh, dosbeest. Uh, ja, ja, inderdaad. Het bestaat
0: zo. overigens nog wel steeds. Uh, gebruikers konden berichten en bestanden met elkaar uitwisselen. En het werd in de loop ja, van de tachtige jaren... een soort discussieplatform over wetenschap, uh, sport, literatuur, muziek. Maar wel echt voor ja, uber-nerds, zal ik maar even zeggen. Het leek ook nog lang niet op de social media platformen... die we vandaag de dag kennen. Want de allereerste was in 2003... Nou Marcel, je mag het zelf zeggen. LinkedIn. LinkedIn inderdaad. Nog voor Facebook inderdaad. Want dat vroeg ik me ook even af. We hebben meerdere netwerken natuurlijk. Meerdere social media platformen in de wereld. Kijken jullie dan ook nog met veel belangstelling naar. Laten we zeggen de tools, de features die uh, jullie collega's ontwikkelen.
2: Nou, waar waar wij met name naar kijken... als je kijkt naar innovatie en producten die we ontwikkelen. Wij doen heel veel onderzoek op ons uh, platform. En waar we met name naar kijken is... wat uh, wat zijn de belangrijkste behoeften van onze members? Dus hoe gebruiken ze onze tools? En wat gebruiken ze ook niet? Uh, En waar is behoefte aan? En daarop ontwikkelen we dus. Dus om om een voorbeeldje te geven... en uh, uh, dat is iets waar je niet zo snel aan denkt. Uh, Als je iemand opzoekt op LinkedIn... en we zijn een wereldwijd netwerk... dan kan het wel eens voorkomen dat je... De naam van die persoon ziet en als je daarmee bijvoorbeeld een gesprek aan gaat, dat je eigenlijk niet eens heel goed weet hoe je die naam nou uitspreekt. Ja. Uh, en dat, daar kwamen wij dus achter. In, in heel veel verschillende landen heb je uh, uh, hele bijzondere namen, zeg maar, die, uh, um, ja, die je best wel zouden kunnen helpen als je weet hoe je dat doet. Dus we hebben een Name pronunciation tool ge- uh, geïntroduceerd, waarmee je dus nu op je profiel met een klein speakertje ja, ja. Uh, kan je heel kort in 30 seconden kan je jezelf voorstellen en ook de uitspraak van je naam. En wow. dat, dat helpt dus enorm. Nou, dat is bijvoorbeeld zo'n goed bedacht uh, zo'n feature. Ja. Maar
1: wat krijg je nou zo meteen? Krijg je dan Sean of krijg je John of krijg je John? ja? En ja dat is, nou ja, je nou. zegt het
2: zelf al. Uh, uh, ik denk dat heel veel mensen uh, daar uh, dus uh, ja, gewoon voor de eerste indruk dat het best wel gewaardeerd wordt als je die naam op de manier uitspreekt zoals jij hem zelf. Uh, ja, ja, ja. Dacht ja, hebt, als het ja, ja.
0: Ja. Nou, ik, ja. ik luister overal naar, hoor, dus dat is geen enkel ja. probleem. Even inzoomend op een andere feature die jullie eigenlijk recent uh, aan het ontwikkelen zijn geweest. Dat is eigenlijk meer de aanleiding van de coronacrisis. Dat gaat over content.
2: Want wat zagen jullie gebeuren? Um... Nou, wat wij wij sowieso hebben zien gebeuren... is dat uh, de hoeveelheid content die op ons netwerk wordt gedeeld... die is uh, jaar op jaar met zo'n 50% gestegen, maar liefst. Uh, Wat je ook ziet is dat de member engagement... dus de de manier waarop mensen met het platform bezig zijn... is ook met 50% uh, gestegen. En wat wij zagen is dat messaging heel belangrijk is geworden. Dus daar zie je ook een enorme toename van uh, van het verkeer. En waar wij eigenlijk al mee begonnen waren... is uh, om om de content op ons netwerk, omdat dat zo enorm toeneemt... om die uh, te cureren met editors. Uh, En dat betekent eigenlijk een soort mini-redactie. En die hebben we in heel veel verschillende landen zitten. En ook hier in in, uh, uh, Nederland. En dat team uh, probeert zo goed mogelijk de belangrijkste berichten... en dat zien wij dus op basis van het algoritme... en op basis van de content die wordt gedeeld en ook gelezen en waarop gereageerd wordt... proberen we die zo goed mogelijk uh, uh, te cureren in LinkedIn Today. En uh, wat je dan ziet is, en met name op desktop is dat vrij goed te zien, rechtsboven. Dan zie je de belangrijkste berichten en de belangrijkste comments op die uh, berichten. En uh, daar hebben we dus uh, echt uh, een een stapje extra gezet... om ervoor te zorgen dat we die die, uh, thema's die dus nu spelen... om die wat extra uh, uh, in de spotlight te zetten.
0: Marcel, ik wil het toch nog even met jou ook hebben over die waardepropositie. Want waar we nog niet over gesproken hebben... dat zijn specifieke tools die jullie leveren aan een deel van de members. Waaronder die HR-professional.
2: Ja, ja dus wat, we, uh, wat je ziet is uh, aan de recruitmentkant... Uh, hebben we een aantal tools die eigenlijk... Uh, helemaal gaan over het sourcen van talent op ons platform. Uh, en dat is een SAAS-model. Dus dat is, uh, werkt met behulp van licenties. Ja. Uh, en daar hebben we recruiter sheets. Daarmee kan je heel fijnmazig kan je zoeken, zeg maar, in, in dat member-aantal van 722 miljoen. Op allerlei manieren. Die, die, uh, die zoektermen kan je ook 7, nou, et cetera, et cetera. Uh, daarnaast hebben we jobslots. Dus daar zet je de vacatures in. Uh, ons algoritme kan uh, ook die uh, kan die match uitvoeren tussen de members en die jobs, op basis van wat je daar, wat je daar inzet. En we hebben een, een heel interessant product, en dat heet Talent Insights. En dat is eigenlijk een soort, ja, ik zou bijna zeggen, een soort glazen bol voor, voor HR Analytics, waarin je dus allerlei vragen kan stellen. Dus een voorbeeldvraag is: Wij zijn op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats, want we willen uitbreiden in Europa. Welke keuzes zouden wij moeten maken als we in ogen nemen dat talent schaars is? Uh, En waar zit eigenlijk dat talent wat we als eerste willen neerzetten in die nieuwe uh, locatie? En dan kunnen we je laten zien dat uh, uh, op basis van van de geselecteerde uh, landen welk land de voorkeur heeft, waarom en met wie je eigenlijk dan in competitie bent voor dat talent.
1: Wow, vet, vet.
2: En dat is dus dus een hele belangrijke tool uh, voor bedrijven om dit soort strategische uh, beslissingen te maken. Marcel,
0: weet iedereen dit? Ja, wij wisten het niet. Uh, Maar is dat misschien ook niet een van de problemen van LinkedIn? Is dat Jullie hebben een enorme bekendheid, maar al die extra functionaliteiten, als ik het and misschien wel twintig
2: gebruikers vraagt, dan vraag ja. ik me af of zij ja. er al die features kunnen opnoemen. Ja, dit is wel echt het verschil tussen uh, zeg maar de member propositie ja. en de zakelijke ja. propositie. Want uh, uh, inmiddels zijn wij bij LinkedIn met zo'n kleine 16.000 mensen over de hele wereld. En we hebben overal uh, kantoren. Hè, uh, 30 plus kantoren. Dus uh, in, de, in de zakelijke markt, in de B2B markt, ja. uh, weten bedrijven dit wel. We in
0: HR is dit bekend.
2: Dit is bekend. En wij praten hier ook over um, uh, wat wel, wat wel heel belangrijk is natuurlijk. Is um, de vraag die je kan stellen is. Um, hoe strategisch wordt talent gezien Zien, ja. in een bepaald bedrijf? Dus heeft uh, uh, de HR, uh, de CHRO, he, zit die in de board bijvoorbeeld? En wat je over het algemeen ziet is dat ook nog bij heel veel bedrijven. Eigenlijk die niet aan tafel dus het, zit. Ja. Omdat dat nog steeds vanuit, ja ik zou bijna zeggen een soort historie van personeelszaken, et cetera, et cetera. Dat wordt meer gezien als een operationeel onderdeel van het bedrijf. Uh, Terwijl wij van mening zijn... dat het een van de meest strategische onderdelen is van je bedrijf. En dat dat proberen we natuurlijk nog wel steeds goed uit te leggen.
1: En wat ik ook interessant vond is... je sprak eerder over die uh, propositie. En ik denk dat je het ook helemaal... Goed heb, want uh, toegang tot opportunity, dat is ook echt wat het is. Dat probleem los je ook echt op. Maar ik vroeg mij ook af, uh, wat John ook zei, dan heb je klantsegmenten zoals de, de members. En je hebt ja. de zakelijke kant. Ja. Um, maar als je dan naar het verdienmodel kijkt, ja. dan ben je erbij gebaat dat het platform, uh, dat die drempel laag is, dus dat er gratis gebruik is. Ja. Dan kun je kijken naar een freemium, dus dat je zorgt dat uh, mensen een premium gaan betalen. We weten ook wel van Spotify. Die kennen dat model Free Drives Paid. Dus die zijn constant bezig om vanuit, mensen vanuit dat gratis model... in een betaald model te krijgen. Door bijvoorbeeld hele irritante reclame... of te verschillen in geluidsniveau. Ja. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ligt jullie strategie op het, um, op het memberstuk... om daar een bepaald gedeelte in betaald te krijgen? Of zeg je, nou, dat is eigenlijk mooi meegenomen. We focussen veel meer op de zakelijke markt... om daar de seats in te kunnen verkopen.
2: Nou, um, ik denk dat hier het verschil is. Uh, daarom maakte ik ook onderscheid, omdat wij natuurlijk ook de zakelijke markt bedienen en de bedrijven heel duidelijk ook als een onderdeel van zo'n business canvas zien. En uh, we zeiden net al, dus de de, de members maken het platform. Dus waar wij voornamelijk op gericht zijn, is vanuit onze visie, economische kansen creëren voor iedereen, wereldwijd. Om uh, uh, mensen productiever en succesvoller uh, te maken, zeg maar. Dat dat is de, de belangrijkste propositie. En daar focussen we op bij die members. Want als we dat voor elkaar krijgen bij die members, en inmiddels durf ik te zeggen dat Uh, ons freemium model in alles wat gratis is, een behoorlijk uitgebreide set van van tools is. Er zijn in Nederland ook heel veel LinkedIn-experts... die eigenlijk hun dagelijks werk hebben gemaakt... nog steeds van het uitleggen van onze platform... via workshops en et cetera, et cetera. Dus daar richten we ons op. Want op het moment dat die uh, leden daar zijn... dan hebben wij dus ook een zakelijke propositie. En En anders hadden we die zakelijke propositie niet. En we hebben inderdaad, goed dat je dat net zegt... we hebben een een uh, premium-model... zeg maar vanuit dat freemium, dus een soort upgrade. Ja. En daar, daar zitten features in waarvan wij denken, daar kan je, dat zijn de vier, vier verschillende pakketten zijn dat, daar kan je inderdaad baat bij hebben als individuele gebruiker, want dan kan je een aantal dingen die je niet kan op het moment dat je uh, gratis gebruiker bent.
1: Dat is wel interessant, want bij dat stukje, bij die premium zelf voelt dat altijd, als je dan een, uh, een netwerk hebt, dus op een gegeven moment laat je steeds meer mensen toe, dan denk je, nou, dat is prima. Ja. Uh, maar dan als je dan betaald gaat, dan krijg je zo'n labeltje en dan denk je, oh ja, die zit gewoon overal onder de motorkap te kijken en uh, dat gevoel <lacht> heb ik altijd. Ja. Daarom ga ik nooit naar zo'n betaald model.
2: Oh, oké. Okay. Ja, nee, dit is wel waar. Je, 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 je icoontje, oh, het, je bent open voor business en het icoontje verandert, uh, zeg maar. Um, maar ik heb daar zelf eigenlijk nog nooit zo, uh, nog nooit zo bij stilgestaan. Um, en uh, het ligt ook, ook weer, dan gaan we weer naar de waardepropositie, het is afhankelijk ook, zeg maar, van wat voor type uh, uh, gebruiker je Bent of zo'n, zo'n uh, premium pakket voor jou wel of niet zin heeft. Uiteraard,
0: ja. uiteraard. Hey, we zijn eigenlijk uh, als het ware vanzelf een beetje richting dat verdienmodel uh, gegleden. Nou, freemium, dat zie je heel veel bij platformen. Ja. Um, hoe zit het eigenlijk met advertenties? Want dat kun je ook op LinkedIn. Het is wel wat duurder dan uh, dan op Google. uh, Weet ik ook uit eigen ervaring. Hoe belangrijk is dat inmiddels ook voor jullie. Voor die model.
2: Ja uh, dus wat je ziet is dat. uh, Langs al die uh, verschillende lijnen. Dus ik zei net. uh, Hire, learn, market en sell. Hebben we een zakelijke propositie. Waarbij uh, uh, de market propositie. Is inderdaad advertising. Uh, Wat daar wel fundamenteel uh, anders is. Dan op heel veel andere platformen. uh, Het is eigenlijk uh, content. Dus we, we. we hebben, een, we hebben een in-feed advertising model ontwikkeld. Op basis waarvan um, zeg maar de juiste members worden... Uh uh, bereikt professionele members met de juiste uh, propositie via een, een uh, campaign manager. En de grap uh, daarvan is eigenlijk dat uh, ik um, ook nog regelmatig hoor van mensen die zeggen: van jullie hebben een advertentiemodel, maar ik kom eigenlijk nooit uh, echt advertenties tegen. En met andere woorden, die worden niet herkend als dat advertenties. Ja. Dat wordt gezien als content, die dus kennelijk waardevol is. Oh, ja. uh, maar dat is inderdaad een belangrijke uh, uh, propositie, omdat er, uh, en je gaf het net uh, zelf al aan, uh, er is eigenlijk geen andere plek uh, online waar zo ongelooflijk veel professionals vanuit dat B2B perspectief samenkomen um, met zoveel first party data. Dus waar je, waar je die uh, selecties op kan maken. En dat is iets heel anders dan de B2C propositie. Nou, nou
0: heb ik van Patrick geleerd is dat je business model is eigenlijk nooit af. Wat voor features
2: kunnen we de komende jaren nog zowel verwachten? Uh, nou, welke features, uh, daar kan ik niet echt uh, antwoord op geven, want dat is, uh, de, we, we, we introduceren ongelooflijk veel. En ik heb ook geen zicht uh, op die uh, roadmap, maar misschien een soort algehele visie. Nou, uh, wat ik ik zelf een interessante visie uh, vind, en daar werd net ook al aan gerefereerd, is het hele idee van de marketplace. Dus waar vraag en aanbod bij elkaar komen, vind ik zelf een hele interessante. Uh, En wat ook een een interessante is, is uh, hoe we ervoor zorgen, zeg maar, dat al die uh, kennis die nu in dat netwerk. Nou, laat ik het zo zeggen, alle kennis die nu nog in het hoofd zit van mensen. Um, hoe we die zoveel mogelijk op het platform krijgen. Um, waarbij we uiteindelijk naar een situatie gaan... dat we misschien zouden kunnen zeggen LinkedIn knows. Dus heb je een vraag over bijvoorbeeld blockchain... of heb je een vraag over, nou noem het onderwerp maar op... dat je dat kan zoeken op LinkedIn... en dat je dus ook heel snel de juiste antwoorden...
0: Ja, dus uh, eigenlijk vindt. gebruik maakt van de kennis van de andere members.
2: Ja, Precies, en dat gebeurt natuurlijk nu al, maar het grootste deel uh, op LinkedIn is people search. Heel logisch, maar er is ongelooflijk veel content uh, geïndexeerd. En ik vind dat een hele interessante, omdat dat dat is gewoon een een manier waarop we ook weer mensen productief en succesvol kunnen maken.
0: Patrick, Marcel heeft het hier over een visie en dat is geloof ik ook wel het startpunt van elk innovatietraject. Ook als het gaat om je businessmodel. Um, als wij bijvoorbeeld
1: morgen LinkedIn zouden beginnen. Op een gegeven moment ga je dan ook denken: Oh, we kunnen dit, we kunnen dit, we kunnen dit. Maar je ziet uiteindelijk dat onwijs belangrijk is. Dat jij een visie hebt op jouw um, uh, klantsegment. Om te weten: Ja, maar dit is wat wij gaan bieden. Dus dan zie je ook voor die zakelijke markt. Dat je dat daarin kunt zetten. En bijvoorbeeld ook uh, die. Uh, Online uh, trainingen die jullie uh, aanbieden, dat begrijp ik dan beter, omdat je zegt van ja, wij zorgen ervoor dat jouw uh, workforce ook uh, uh, slimmer gaat worden, et cetera. Kijk, wat wat daarbij belangrijk is, is er zit een scheidslijn in ook het faciliteren van die contacten tot uiteindelijk een opportunity of een opdracht of iets anders. En daar blijven jullie van weg. En dat vind ik ook wel. Uh, knap. Want het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen van, hé, hey, uh, ik zorg dat jij dan met John in contact bent. Nou, dan wil ik ook even geld aan verdienen. Ja, ja. Of ik, ik zorg dat uh, jouw propositie online komt. Dus als ik voor jou, ik noem maar iets, zoveel zenduren of uh, contracturen verkoop, ga ik daar ook tussen zitten. En dat zijn weer de de guru.com of de jobsites uh, die
2: voorbij komen. Ja, dus het is een hele
0: bewuste keuze, Marcel, om daar dus van weg te blijven.
2: Ja, en omdat ik ik refereerde net naar dat aha moment. Wij wij zeggen eigenlijk uh, als wij twee professionals bij elkaar kunnen brengen. Of dat nou vanuit een bedrijfsperspectief is of vanuit memberperspectief. Maar we kunnen ze bij elkaar brengen en er ontstaat een opportunity, zeg maar. Dan zijn wij geslaagd. Uh, Want dat was ons doel. Uh, En die twee leden zijn ook geslaagd. Want die komen weer een stapje verder. En dat betekent automatisch dat ze ze de waarde van ons platform gaan inzien. En en gaan toekennen. En misschien dat ook nog wel aan anderen gaan vertellen. En dan hebben wij dus een een, een platform. Met een een gezonde actieve uh, uh, member community. Op basis waarvan we oplossingen hebben in de zakelijke markt. Dus dit is precies waar we continu op gefocust zijn.
1: Terwijl als je had gezegd in onze visie. Wij willen alleen maar het hele netwerk wat we hebben. Hebben, monetariseren of zeg maar gewoon knijterhard verzilveren en commercialiseren ja. ja, dan ga je misschien een ander pad kiezen. We maken die modellen en dan, um, dan hebben we ook vaak gesprekken daarover. Dus bijvoorbeeld uh, voor het nieuwe boek hebben we dat met Alibaba en met Swapfiets en zo gedaan. En soms zijn mensen niet altijd bereikbaar, maar je ziet altijd dat één één is: je kan onwijs veel leren van uh, business modellen. Uh, want op die snijdvlak van technologie die aan het veranderen is. Daardoor veranderen mensen. En en daar zitten de opportunities. En daar komen de businessmodellen voorbij. Dus uh, nu vind ik dat ook interessant. En is altijd die validatie met iemand die daar werkt... maar die er ook strategisch perspectief aan kan toevoegen... is buitengewoon interessant. Dus ook het duiden van die proposities en een stuk visie. Je ziet ook dat daar een heel duidelijk en helder verhaal uh, ligt. Dan merk je dus ook dat het voor de rest van de organisatie... ook duidelijk keuzes maken is. En dat kunnen zij ook zelf. Want iedereen zal begrijpen dat het gaat om die connectie uh, en dat je dat netwerk wil faciliteren. Is dat ook meteen de belangrijkste les uit deze podcast? Ja, ik vind van wel, want... Kijk, vaak als ze uh, over visie gaat nadenken... dan heeft het, hebben mensen het over het punt op de horizon. Ja, de helft van de mensen haakt daarin af. Maar het is het allerbelangrijkste. Want dat bepaalt ook uh, de scheidlijn tussen van... hé, hey, welke diensten gaan we dan wel en niet aanbieden? Uh, en hoe duidelijk is het voor mensen... dat ze naar ons platform blijven komen? Kijk, als dat een onduidelijk verhaal wordt... Uh, en er niet echt duidelijke keuzes worden gemaakt... op een gegeven moment gaan jij en ik dat netwerk niet meer vertrouwen. En ik denk dat... Voordat we uitzending begonnen, hadden we daar iets over die politieke zaken en die content die dan voorbij komt. Toen gaf Marcel jij ook aan over uh, uh, dat je dat niet meer toestaat. Tenminste.
2: Nou, uh, wat we zien is, wij willen een plek zijn voor professioneel zakelijke. ...conversatie en context. Ja. En, en uh, dat, dat proberen we ook zo te houden... ...omdat wij, wij vinden dat ons platform uh, zeg maar zoveel waarde toevoegt op dat vlak... ...en dat heeft weer met die focus te maken... ...dat wij op allerlei manieren dat ook uh, proberen te waarborgen... ...zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst... ...die plek blijven waar professionals blijven komen. Ja.
1: En en die les is dan enerzijds dat focus, maar je moet dat volume blijven houden. Dus op een gegeven moment mensen niet meer die dopamine aanmaken door die likes die je dan ziet.
0: Of ja, uh, ja, dan, uh, dan, dan gaat je waarde van je netwerk omlaag. En met die wijze woorden van mijn podcastcompagnon Patrick van der Pijl... eindigen we deze podcast met de Country Manager van Nederland van LinkedIn, Marcel Molenaar. Jij bedankt voor het luisteren en vond je dit nou interessant? Check dan ook zeker even onze andere aflevering in deze reeks. Volgende week vrijdag dan weer een nieuwe podcast op bnr.nl... en uiteraard in je favoriete podcast app. Dag!